0: ¡Arrancamos!
2: La Arcamona lista cambios para enfrentar a los tuzos del Pachuca el próximo sábado en la cancha del Estadio León. En información de la Liga MX André Pierre Guignac renovó contrato con el equipo de los Tigres por dos años más. Estaría jugando con los felinos hasta cerca de los 39 años de edad. En temas del fútbol internacional, Kilian Mbappé está lastimado y se perderá el juego contra el Bayern Múnich de la campeonata. Esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. El
0: poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna. El poder del fútbol. Continuamos. No te quedes sin feria. Con el préstamo creo en ti de Caja Popular San Nicolás, llévate desde 10 mil hasta 29 mil
2: pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información, acude a nuestra sucursal, San Miguel, ubicada en Calle Independencia 1501C, en Colonia San Miguel. O ingresa también a nuestra
0: página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
1: ¡Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. ¡De venta en Same Refacciones! ¡Regresamos! Regresamos al Poder del Fútbol. Televisión nocturna.
2: Hola amigos amigas cómo están muy buenas noches bienvenidos al poder del fútbol edición nocturna de este 2 de febrero del 2023 2 de febrero día de la candelaria y por supuesto pues hoy es el día de pagar los tamales no o, o se pagaron en la mañana en el desayuno no creo que en la tarde en el, la comida o se pagan ahorita en la noche no para para cenar saludos a Brian Martínez en la cabina Master Charlie Contreras ¿En la noche o en la mañana? ¿A ti te gustan más los tamales en la noche o en la mañana?
3: Fíjate que soy de, de la mañana. Me gusta más, creo que en la mañana. Pero sí, en la noche es muy tradicional el 2 de, sí, 2 de febrero. Con Ahorita el
2: atol, el champurrado, calientito. Venía así, ¿no?
3: de camino y es muy notorio que los puestos de tamales se les empieza a acabar. Entonces ya hay gente formada esperando el siguiente lote de tamales para que no se queden sin, sin la tradición. Y las
2: filas de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Esperamos. Y las filas de gente esperando también ahí que... Que, que les puedan surtir su pedido para cumplir con el compromiso los que salieron con el monito en la rosca de reyes en fin vámonos señoras y señores con el reporte esmeralda del poder del fútbol nocturno presentamos el reporte esmeralda del poder del fútbol nocturno con todos los detalles de la actividad de la fiera. Análisis, resultados, noticias, novedades, y mucha polémica en el reporte esmeralda del poder del fútbol nocturno. Así es, arrancamos con la información de la fiera, la más reciente información de la fiera que tiene que ver, por supuesto, con, eh, pues, sobre todo el próximo partido que se viene ya el sábado, sábado 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde, que será eh, el partido, cambia el horario tradicional que se juega generalmente aquí a las 7 de la noche. Ahora, eh, pues hay movimiento, ya sabemos que esto pasa, Charlie, de repente juegan los lunes, de repente juegan los domingos, de repente se mantienen el sábado, pero cambian de horario, como en este caso, que va a ser sábado, pero van a jugar a las 5 de la tarde. ¿Cuál horario le gustará más a la afición?
3: ¿Cinco, siete? Yo me acuerdo mucho del de ocho de la noche Que era muy tradicional cuando recién ascendió Y así incluso fue campeón, ¿no? Jugando a las ocho p.m. Pero sí, este horario de las 5 no sé si si se acomode tanto, no es mal horario, hay que decirlo, sábado a las cinco, eh, puedes encontrar terminando el partido comunicada, comunicación Tú dices Para la gente, ¿no? Sí, para, para la gente la afición. que a lo mejor no tiene, incluso los que no tienen automóvil, que pueden salir y se toman la oruga o cualquier transporte público. Sin sí. embargo, sí creo que a la gente le gustaba más horarios
2: más tarde. Sí, pero es por un partido nada más. Sí, es, sí. es por un partido, fíjate que en temporada de feria, pues yo creo que cae bien. Porque en temporada de feria te puedes ir al estadio y luego te vas a la feria. O te vas a la feria y luego te vas al estadio y luego te vuelves a ir a la feria. O sea, pues ahora sí que cada quien se acomoda, ¿no? Pero yo creo que en temporada de feria está bien que sea a las 5 de la tarde. Me, me parece que es un horario compatible y tú lo dices bien. O sea, a final de cuentas pues la gente no sale tan tarde y puede eh, irse eh, cómodamente a sus respectivos destinos. Pero bueno, el partido 5 de la tarde contra León, ya está listo el árbitro del encuentro para este fin de semana, se trata del señor Guillermo Pacheco Larios, otra vez un árbitro poco experimentado, no es que sea nuevo porque ya ha pitado en, un, en anteriores ocasiones, incluso creo que ya le pitó al conjunto de esmeralda el señor Guillermo Pacheco Larios, pero eh, pues va a ser el silbante encargado de dirigir este compromiso, 27 años de edad, en este torneo Guillermo Pacheco tiene solamente un partido dirigido como central, y creo que es este, ¿eh? creo que este es el único este? partido que, que le han dado al señor, eh... ah, sí, es este creo, nada más porque no hay información ahí, entonces, bueno, eh, ojalá que lo haga bien, que no haya ningún problema al respecto de su trabajo este fin de semana. ¿Cómo le ha ido a León contra Pachuca en los encuentros que han disputado estos dos equipos en los últimos compromisos? Bueno, la última vez que Pachuca le ganó a León en León, tiene ya rato, ¿eh? Yo estoy viendo aquí que desde el 7 de enero del 2017... En la jornada 9 de ese torneo, eh, el Pachuca no le gana a León en esta ciudad de León. O sea, ya estamos hablando del 17, que son? ¿Seis años, Charlie? Sí, ya seis años, Adrián, van a ser. Seis años, 4-2 fue el resultado en aquel partido. 4 por dos ganó el equipo de Pachuca a León el 7 de enero del 2017. Y después, pues ha habido triunfos de León también eh, Pachuca le ha ganado a León jugando allá en Pachuca, pero aquí en León, ese fue el último triunfo de los Tuzos del Pachuca. Sí, ¿no?
3: lo que recordamos, pues obviamente esa, esa victoria de León en Pachuca, en la final de 2014, pero aquí eh, León incluso le llegó a golear en alguna ocasión. ¿Te acuerdas de ese 5-1 cuando todavía estaba el Chucky Lozano? Y ya tiene más tiempo, evidentemente, pero sí son buenos juegos.
2: Eh, recuerdo... Pues fíjate que ese 5-1 del que, del que hablas eh, fue... ¿Tú hablas de un 5-1 sí. en Pachuca? No, aquí en León. Ah, aquí, ok. O fue en Pachuca. ¿Por qué se fue en Pachuca? Yo tengo aquí la referencia de un 5-1 en Pachuca en las semifinales, no, en la jornada 1, pero del torneo Apertura 2016, es decir, un torneo antes, antes. de este Pachuca 4 León 2 que se dio allá en... Eh, eh, que se dio aquí en el Entonces, Estadio León. Sí me estoy Fue confundiendo, allá.
3: no creo que aquí haya sido la oleada de 5-1, debe ser ese.
2: Debe ser ese 5 por 1 el 16 de julio del 2016, eh, ya, tiene, ya tiene rato. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas, porque si los amigos del auditorio recuerdan, al principio los partidos entre Pachuca y León los ganaba generalmente el Pachuca, o sea, o eran, yo me acuerdo incluso
3: de una sigillilla de empates recién ascendió, ¿no? que decían muchos es que son hermanos, son filiales, por eso
2: no se atreven a ganar uno al otro. Sí, mira, por ejemplo tres, en el empates? en el 2002, en el 2012, perdón, que es el primer partido que juegan Pachuca y León después de que León asciende, terminaron 1-1. Después en el siguiente 0-0. Luego en el tercero 1-1. Tres empates consecutivos entre Pachuca y León, por eso lo que comentabas. Y después Vino dos triunfos seguidos del Pachuca, tres a uno y tres a dos en León, es decir, en los cinco primeros partidos que se enfrentaron León y Pachuca, desde que León ascendió, no había podido ganar el León, y el primer triunfo que consiguió León fue en la final. En esa final, es. en donde León le ganó tres goles a dos y se convirtió en campeón del clausura 2022. Porque incluso en la ida, aquí ganó Pachuca, así tres es. a dos. Sí, así es. Entonces, bueno, ahí está el dato. Ahora las cosas han cambiado. De repente hubo una eh, hegemonía por parte de la Fiera sobre el equipo de los Tuzos. Pero eh, el último partido que han enfrentado estos dos equipos fue en Pachuca y lo ganaron los Tuzos el 21 de agosto del 22, en la apertura 2022, Uno por 0 en el torneo en el que Pachuca terminó siendo campeón del fútbol mexicano.
3: Sí, son son buenos juegos. Eh, mencionábamos en la tarde la dinámica que tiene Pachuca. Creo yo que se le ha complicado eh, recientemente a León. Es cierto, lo que comenta, se ha inclinado más la balanza para la fiera. Pero este tipo de jugadores veloces que corren mucho son, digamos, eh, complicados para los, el león de cualquier técnico del que me digas, ¿no? Y este partido, hablando del. De, también regresando al tema de la afición, es eh, uno de los más accesibles económicamente. Hay que recordar que el de Necaxa fue Día del Abonado, eh, costó 100 pesos en sol, 200 y 300. Ahora va a costar 150, 250 y 350. Habrá una gran respuesta como en aquella ocasión que fue Día del Abonado, que fue además la presentación del Arcamón con el León. Yo creo que, que a por ser el Pachuca, además, creo que sí.
2: Mira, tiene que ver, por supuesto, el, el rival para el precio, ¿no? De, de, la directiva del Club León, y tú tienes ahí la lista de precios, pues tiene como tres escalafones de precios para los rivales de la Fiera. Y yo no sé si me equivoco, pero el Pachuca debe estar en el puesto número dos. Y luego, todavía más abajo. Hay algunos otros equipos que la verdad llaman poco la atención de los aficionados. Entonces, eh, bueno, pues eh, aprovechar. Si quieren ir al estadio, si quieren este, ver un partido que a mí me parece que es interesante porque sí, es, es de el los campeón. Más de la fecha. Pues entonces aprovechen, ¿no? Aprovechen que viene Pachuca, que no está tan caro eh, como otros rivales. Digo, ver a Pachuca cuesta menos que ver al América que ver al Cruz Azul o a los Pumas, que son los equipos que seguramente tienen el, el costo más caro cuando vienen al Estadio León. Hay dos
3: partidos solamente este torneo que tienen este precio, el de Pachuca de la fecha 5 aquí en el Estadio de León, obviamente, y el de la 12 contra Santos, ese también me parece un partido que va a ser interesante.
2: ¿Cuesta lo mismo ver a Pachuca que ver a Santos? Santos? Sí. Mira, está bien. ¿Y y hay otros más baratos? El de Necaxa que pasó, luego vendrá Puebla,
3: en la fecha siete, el de San Luis en la diez, esos tres son los más accesibles.
1: Pues sí,
2: y por obvias razones, ¿No? Sí. <risa> bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Estaba yo checando la alineación del equipo de de los Tuzos del Pachuca, la alineación que le ganó al Nicaxa, eh, este fin de semana pasado dos por uno allá en, en Pachuca Hidalgo y lo comentamos después de la pausa pero sigue la tendencia de jugadores muy jóvenes en el equipo de, de los Tuzos del Pachuca como parte de la eh, alineación que está presentando el señor ahumada eh, almada perdón eh, son varios aunque sí apuntalados por varios jugadores de experiencia pero lo platicamos después de, de la pausa y verán ustedes cómo es que va a enfrentar el equipo de los tuzos a la fiera y por supuesto hablaremos también de León no qué qué es lo que puede presentar el cuadro de los esmeraldas para medirse ante el campeón del fútbol mexicano manden sus mensajes cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y y la línea de WhatsApp del poder del fútbol. Un día como hoy, pero de 2014, falleció Luis Aragonés, uno de los máximos exponentes de la historia del fútbol español. Como jugador fue estandarte del Atlético de Madrid por más de una década y ganó el Trofeo Pichichi en 1970. Como técnico, Aragonés fue multicampeón con los colchoneros y llevó a la selección española a ganar la Eurocopa en 2008.
0: en el poder del fútbol edición nocturna poder del fútbol continuamos Notimorena. Morena vamos con el pronóstico del tiempo vemos tiempos violentos en todo país. Con una tormenta de balazos permanente, los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a casa antes que acabe el sexenio. Seguiremos informando o tal vez no. Cambiemos México. Pano. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de transparencia .org .mx o llama al TELINAI. 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate a INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira. Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
2: Fíjate que me manda un mensaje la señora Rocío y dice, señor Adrián, usted siempre se expresa con mucha propiedad, pero hoy lo voy a corregir, no se dice o no es monito de la rosca de reyes. Ah,
3: cierto, cierto.
2: Es el niñito Dios. Soy la señora Rocío. Saludos. Gracias, señora Rocío. La verdad es que yo no le veo cara de niñito Dios, por eso le digo yo el monito. Pero bueno, la tradición marca que es la representación sí, es niño. del niño Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Que es la representación la del niño Dios que está escondido en la rosca de reyes. Así es que bueno, acepto su, gracias, es su comentario y gracias, gracias por hacérnoslo saber. Eh, excelente noche al poder del fútbol de los jueves. Adrián, ¿crees que en este horario el sol... Le afecte a los dos equipos Si crees que el patrullero Hernández esté al 100 para entrar con tantas bajas Saludos, soy Arturo Ramírez de la calle Progreso Primero, con respecto al tema del sol Pues sí, va a haber un rato de, de sol Ya el sol se está ocultando más tarde ya está, ya, ya está empezando a ocultarse más tarde Yo recuerdo que hace todavía tres semanas Eran las seis y media de la tarde ya y estaba oscuro, oscuro. Ahorita ya son las ocho dieciocho y yo veo todavía un poco de luz, ¿no? Va, va cambiando porque es normal, o sea, va cambiando el horario. No el horario, va cambiando la posición de la tierra. Entonces, ¿qué será? Que les vaya a tocar, si empieza a las 5 de la tarde hasta las 7 pues casi todo el partido con sol. Sobre todo en la, la zona que es sur del estadio. Yo es me, que me está, 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 haz de cuenta, el estadio está así, orientado de norte a sur. O más bien de norte a sur... ...y esta es la zona de zona A... ...y esta es la zona de preferente... ...este es el oriente... ...y este es el poniente... ...entonces... ...este es el poniente, el sol viene así... ...y si sí les pega en la cara... ...a todos los de la zona A... ...cuando el sol se está ocultando... Sí, sí, sí. ...y la franja de luz... ...pues corre de norte a sur... ...la franja de luz corre de norte a sur... ...y sí va a haber un, un buen rato... ...en el que haya mucho sol... Sí. Pero no creo que ya sea tanto como a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Igual
3: llévese sus gorras, evidentemente, si Pero llevan algo los aficionados que estén en esa zona porque sí les puede dar Sí, un sí, rato. a ellos Primer sí les va a pegar.
2: Por lo menos yo creo que sí. A ellos sí les va a pegar. Pero él se refiere a, a los equipos. equipos. No creo que les afecte tanto. O sea, no es lo mismo jugar a las 5 de la tarde en León que jugar a las 12 del día o a las, eh, en Ciudad de México o en Toluca. No, no, no. No es lo mismo. Entonces ahí yo creo que... Al pues, portero de, también de esas de esa
3: cabecera, quizá, pero no creo tampoco que sea no. una razón como para considerar
2: o muy importante. Y luego, sobre el tema de Elías no, Hernández, obviamente no va a estar al 100%. No. No, no va a estar al 100%. Elías Hernández este, se tiene que ir poco a poco recuperando. Puede que esté mejor de su lesión. Pero una cosa es que mejore de su lesión y otra cosa es que esté al 100% deportivamente o futbolísticamente hablando para poder enfrentar al equipo de, de la Fiera. Mira, Oscar Ustari. Estos son los once que presentó Pachuca para enfrentar a Necaxa como titulares: con Ustari, Kevin Álvarez, Mauricio Isaís, José Castillo, Gustavo Cabral, Lachofis López, Luis Chávez, Jesús Hernández, Roberto de la Rosa, Eric Sánchez y Avilés Hurtado. ¿Quiénes son los de experiencia en esta alineación? Áviles Hurtado, por supuesto, está Gustavo Cabral, está Óscar Ustari, yo pondría también ahí ya a Luis Chávez, que aunque es de la cantera de Pachuca, pues ya tiene sus años ahí jugando, tendríamos que meter también a la Chofis López, que no es de Pachuca, pero que viene ya con eh, experiencia de jugar en Chivas, y quizás el joven más adelantado de los que aparecen ahí es Kevin Álvarez el lateral derecho del equipo de los Tuzos. Eric Sánchez también no Eric Sánchez también tiene ya su recorrido, sí, ¿eh? y Roberto de
3: la Rosa que tanto se le ha criticado no ha, no se ha consolidado tampoco en el primer equipo. Pero sí, eh, podríamos decir que son los de más experiencia, del, pero la verdad es que sí es muy notorio cómo les ha dado salida a sus jugadores. Cuando parece que Pachuca se queda sin elementos porque
2: los vende, eh, empiezan a tener esta oportunidad para los jóvenes. Y bueno, los más chavos, Jesús Hernández, número 28, medio ofensivo, Mauricio Saiz, eh, defensa central, José Castillo, defensa también del equipo de los tuzos del Pachuca, y el mismo Roberto de la Rosa que ha tenido esas idas y vueltas, ¿no? Algún tiempo, algunos, por algún espacio se consideró como que Roberto de la Rosa podría llegar a León cuando sí. decían que era un delantero al que querían mandar al equipo de la fiera. Pero bueno.
3: Y ahí está tu amigo Herrera Quigua también, Adrián,
2: el Sí, secretario. pero él ya no juega, ¿no? Es más banca. Es sí, más banca, más ya casi no juega. lo ponen ahí. En la banca hay varios chavos que están ahí también, como Miguel Herrera Quigua. No, pues él ya no está tan chavo. Carlos Moreno es el arquero suplente. Luis Calzadilla. Está Francisco Figueroa. Está también Jaciel Marchán Está Pedro... Pedraza,
3: no, Israel Luna, Lilian claro.
2: Hernández, Brian González. Fíjate, de los que son ahí un poco más experimentados, pues Miguel Herrera Equiwa y Marino Inestrosa. Pero son Pero los únicos, ¿eh? Son... Los, los demás son chavos. Sí, y la verdad es que sí es de reconocer, como siempre lo hacemos, esa uh -huh. ese factor con los tus. Es una cantera muy interesante y ha sido de los equipos que en los últimos años ha sido más... Eh, que ha trabajado mejor en el tema de las fuerzas básicas. Bueno, esto con respecto al Pachuca. ¿Contra quién puede jugar el conjunto de los Esmeraldas? ¿Con quién puede jugar, mejor dicho, el conjunto de los Esmeraldas? Hoy en la tarde nos entretuvimos platicando con Oseguera, contigo, con, con el Fafo y con la gente que nos estaba acompañando, de quiénes pueden ser los elementos que pueden sustituir a los eh, sancionados y a los lastimados. En el caso de los sancionados, bueno, no va a estar Belón y no va a estar tampoco Di Llorio. Belón ya de hecho era el sustituto de Tesillo, Entonces hay que armar una línea defensiva con un elemento que va a ser prácticamente de tercera línea. Y ahí es donde hablábamos de que lo más probable es que León pueda aparecer con una línea de cuatro para no exponerse tanto en una línea de tres centrales cuando no tienes tanta gente para poderlo hacer. Y parece que lo lógico sea que juegue Fidel Ambriz, tomando la posición de Belón. Es decir, el León jugaría con Moreno como lateral de la derecha, con Osvaldo como lateral por la izquierda, con Barreiro y con eh, Fidel Ambriz en la zona de la central. Suponemos que no habría cambio en el medio campo y que jugarían con el Perro Romero y con Iván Rodríguez en esa zona del terreno de juego con dos contenciones. La duda sería si por el lado izquierdo sigue jugando Jairo o decide meter al Canelo Angulo o decide darle la oportunidad, no sé, meter a Campbell por el lado izquierdo pero ahí están, esas son las posibilidades. Del lado derecho también el asunto de Mena es pues prácticamente similar. Puedes repetir con Mena o puedes poner a Campbell y el asunto es en la delantera, Charlie, a quién va a poner el técnico. A Brian Rubio parece lo más indicado porque es el único centro, delantera, centro delantero perdón, con las características típicas de un 9 que tiene en este momento el león además de Lucas de Giorgio. Dirá el Plátano Alvarado, bueno,
3: pero no, no se olviden de mí, ¿no? Tampoco, lo cierto es que sí, yo lo veo. Pero muy... salió lastimado el sí, Plátano. Sí, sí, hay que ver también cómo pueda estar en minutos para jugar este partido, y sí, yo lo veo muy perfilado para que sea Brian Rubio con Dávila, prácticamente esa es la la, la delantera que yo veo con León, esta opción de que el, los panzas verdes jueguen sin un centro delantero fijo, por decirlo así, a mí me parece que, que es muy interesante porque los mejores momentos con Ambriz fueron de ese modo, o, o bueno, cuando tuvieron que suplir a José Juan Macías, que tampoco es un nueve eh, fijo, así jugaban, y la verdad es que yo creo que esa dinámica que puede tener, aunque también es cierto lo que decía Osegar en la tarde, al Arcamón le gusta tener un hombre de área. Pero no porque no tengas un centro delantero fijo significará que no lo vayas a tener, que no tengas esa presencia en el área que te pueda redituar en goles. Me parece muy interesante esa opción. Hay que ver cómo se van a entender Dávila y, y Brian Rubio, porque sí, lo de Dillorio va a ser una baja sensible, aunque se ahora solamente sea en un juego. No sé si después vaya a ver Leila Arcabón.
2: Pero fíjate que, que el, el tema de, 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 de no tener un referente de área, y como tú lo dices, pudiera tener diferentes alternativas, con gente que se suma de atrás, puede llegar... Eh, Mena, puede llegar Jairo eh, puede subir Dávila o sea, sí, sí hay alternativas pero hay que trabajarlo y creo que León eh, en este momento no lo ha trabajado lo suficiente. Es más, yo creo que la, la expulsión de Dillorio llegó en un momento en el que nadie tenía pensado que pudiera suceder algo así. O sea, tomó al, al equipo hasta cierto punto desprotegido porque no, no tenían esta eh, no tenían contemplada esta posibilidad. Y, y, y en esas circunstancias, pues va a ser difícil. Yo creo que lo mejor que podría intentar el técnico, para no verse eh, tan eh, alejado de lo que ha venido trabajando, es sustituir hombre por hombre. Vas a quitar a, o sea, Belón no vas a poder contar con él, pon otro que haga la función de Belón. No lo va a hacer quizás igual que lo pudiera haber hecho Belón, o que lo pudiera haber hecho Tecillo. Si va a ser Ambris, pues quizás no tiene las mismas condiciones o características que los otros dos, pero yo creo que es preferible intentar eso que moverle a todo el equipo. Igual adelante, si no vas a tener a Di Giorgio, pues vas a tener que jugar con un jugador o con un elemento que haga más o menos las mismas funciones que Di Giorgio. No hay dos jugadores iguales. No puedes quitar a uno y poner a otro y esperar los mismos resultados. Si sí, Di Giorgio no tiene un suplente natural, no, por decirlo así. No, lo tiene. Como en su momento no tenías un suplente natural para el Chapo Montes. Había que moverle ahí para poder encontrar un funcionamiento similar cuando estaba el Chapo y cuando no estaba. Es lo mismo. O sea, Dillorio es un jugador muy muy específico que no va a tener un sustituto que haga lo mismo que hace él, pero bueno, el técnico tendrá que trabajar en esas posibilidades y ya veremos qué tantos resultados le puede dar eh, esto que, que que pueda sacar en el partido contra Pachuca. Lo que sí es importante señalar Charlie, me parece a mí, es que eh, una de las eh, cuestiones que tiene que tener en cuenta el técnico de León es que no puede salir a tratar de no perder el partido. No puede salir con miedo ante Pachuca porque es el campeón y porque juega bien y porque es rápido y porque tiene cambio de ritmo y porque tiene jugadores muy hábiles. No, o sea, a, sea como sea, León tiene que ser el equipo que tiene que eh, marcar la pauta del encuentro con sí. todas las cuestiones que se le puedan presentar tiene que ser así esta lectura que también nos daba Omar
3: Oseguer en la tarde al ser, es cierto, Pachuca es favorito pero León es el obligado de algún modo, estando en casa Va a querer convencer también a su gente con Larcamón que si bien no, no lo hizo mal en el primer partido, en el segundo tiempo sobre todo, sí creo que es una oportunidad importante para volver a convencer a los aficionados de
2: este proyecto. Y veremos entonces cómo se van dando las cosas. Eh, el equipo Esmeralda, oye, por cierto, ya no han sacado en esta temporada, no lo he visto, te pregunto si lo has visto tú, en este torneo no han sacado las convocatorias de los jugadores de León para cada partido, ¿verdad? Creo que no, Adrián es un buen punto el que tocas. No, no, no Yo tampoco las he visto muy destacadas y, y puede ser una decisión del nuevo cuerpo técnico. A lo mejor ya no, no, no van a sacar las los jugadores que están convocados porque yo no he visto. Ya este sería el cuarto partido de León. Recordando que el primero no lo jugó contra Mazatlán. Sí, recuerdo
3: pocos entrenadores en el León que, que fueran así. ¿eh? Incluso hasta, no sé si Matosas lo llegó a hacer alguna vez. Pero sí, este es un cambio muy eh, notorio e importante para la nueva forma de trabajo del arcamón. Puede y... ser,
2: puede ser que el técnico haya dicho, no, a mí no me estén ventaneando. No quiero que pongan quienes están convocados para el partido. No quiero dar ningún tipo de ventaja. Puede ser, ya ves, que los técnicos luego son... Estilo chavo de ellas, que ¿no? también era medio así, o era torrente. Pero, pero esto, esto tiene poco, ¿no? O sea, eh, en México, el que los equipos publicaran la lista de convocados o los que iban a ir, eh, los que as, habían sido llamados para el partido, no tiene mucho, tiene poco, como que fue una moda que se puso de repente... En boga en el fútbol mexicano Algunos equipos se sumaron, otros no León empezó a hacerlo, y qué bueno, a mí me da gusto Siempre que haya más información del equipo Va a ser bueno, pero como que Este torneo lo dejaron de lado No lo están haciendo Sí, algunos técnicos son más renuentes a dar su alineación inicial Eso es, eh, es, eso es, es más cosa, normal sí. Sí. sí, porque en una rueda de prensa Tú le no preguntas a al Arcamón y te va a decir No, pues cómo crees que te voy a dar <ríe> mi alineación El Piojo Herrera sí lo hacía Sí, ese te
3: daba sí, su once. Te decía, al cual. yo voy a
2: jugar con este, con este, con este y con este. Y si quieren apuntarla, pues se las voy dictando. Sí, Pero es, así cuestión voy de a... estilos. es cuestión de estilos. Vamos a la pausa, 8 de la noche con 30 minutos. Regresamos con la información de la Liga MX, lo que se viene para el fin de semana. Hoy arranca, de hecho, la jornada número 5 Les platicamos con qué partido y nos vamos con el resto de la información.
0: En el Poder del Fútbol. Edición nocturna. El poder del Fútbol. Continuamos. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas Como cuando solo ibas a comer con tus amigos Uy, uh, los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco O cuando vas al trabajo Respira, ¿tú puedes? A pedir un aumento Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000 Claro,
2: en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios.
2: Quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro. Tampoco habrá
0: costos y gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Una reforma aprobada por el Senado, así lo establece. Senado de la república.
2: Sexagésima quinta legislatura.
0: Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
2: Eh, nos escribe por acá también Isaac y dice saludos Adrián, con la lesión de tesillo y la suspensión de velón, ¿no consideran que Celestín puede haber sido utilizado sin haberse precipitado a no registrarlo? Eh, no, mi estimado Isaac, porque se tuvo que haber dado de baja para poder dar de alta a otro no formado en México, o sea si el señor eh ¿Cómo se llama? Celestín. Hubiera sido registrado para poder tenerlo disponible, entonces León tenía que haber dado de baja a otro futbolista para que ocupara su lugar. En este momento, León tiene no formados en México a William Tesillo, a Barreiro, Byron Castillo, está Iván Tres en la zona defensiva, en el medio campo Yairo. está Jairo Moreno, son cuatro, está el Lucas Romero son cinco. Adelante, Víctor Dávila son seis. Joel Campbell siete. Lucas Dillorio ocho. Y no sé si mencioné a Ángel Mena. Nueve. O sea, y no, Dávila, puede. ¿no? Y, y Dávila. O sea, son nueve jugadores de, de Leon. A ver son tres. Luego Ángel Mena cuatro. Jairo Moreno cinco. Eh, Lucas Romero seis. Víctor Dávila siete. Joel Campbell diez. Lucas Dillorio once. Sí, once. Creo que te saltaste del 7 al 10, Adrián. ¿En serio? A ver, ¿en serio? O sea, Ay, ya ahorita, ando tan mal. Contamos. A ver, tecillo. no es que ya me dejaste con la duda. Tesillo, Barreiro, Adonis Frías, que no lo había contado, y Byron Castillo, son cuatro. Acuérdate de ese número, cuatro. Luego, Ángel Mena, cinco. Jairo Moreno, seis. Luca Romero, siete. Víctor Dávila, 8. Joel Campbell, 9. Lucas Dillorio, 10. ¿10? Sí, son 10. ¿Son 10? Entonces? entonces, para que hubiera quedado registrado el señor Celestin, que ya no era tomado en cuenta por la directiva ni por el cuerpo técnico, habrían tenido que dar de baja o no traer a otro no formado en México. Tienen que salir las cuentas. Estos 10 son los que permite el reglamento. No puedes registrar más. Jamás. Entonces, Celestín... Fue no, el sacrificado. Fue el digamos, sacrificado. Los... Fue el sacrificado. que Creo que decir, tampoco convenció tarea. a la institución,
3: pero bueno. Ya eso no, pues es,
2: por eso creo... lo sacrificaron, ¿no? Y duró muy poco, como lo de Cajelmájer, que nada más estuvo un torneo con el equipo de los Esmeraldas de León. No creo que haya sido precipitado. Desde mucho antes habían dicho que, que ya lo iban a dar de baja. Buenas noches. Eh, me salió más barato comprar dos boletos para el partido de León que una cerveza en el estadio de los Broncos de Denver, pues allá las dan a 380 pesos una cerveza de lata. Saludos desde Milwaukee. El sol da en la puerta 5.
3: puerta 5?
2: Eh, pues sí, ¿no? O sea, la puerta 5, ¿cuál es la de López Mateos? No, del otro lado del No, esa es la 10. La, 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 de, la del lado de la feria es la 10. Entonces sí, esa es la. La puerta 5 es la de López Mateos. Yo nunca me aprendí los números de las puertas. Sí, 5, 10, sí. preferente y zona A. Así están así son las cosas. Bueno, este ya metimos la entrada de los de la Liga MX, mi querido Brian Martínez. Creo que sí, ¿Verdad? Vámonos entonces con la Liga MX, mi estimado Charlie Contreras, ya está por arrancar, o ya arrancó, el partido de la jornada número 5 entre el equipo de San Luis y Puebla. Va a empezar. A, a las nueve, eh, ¿No? Sí, a las nueve de la noche, San Luis
3: contra Puebla ya hay alineaciones, las repasamos si quieres Adrián, venga, San Luis sale con Barubero, Jesús Piñuelas, José García Uciel García, Ricardo Chávez, Juan Sanabria, Dieter Villalpando Rodrigo Dourado este brasileño, Javier Güemes John Murillo y Leonardo Bonatini, y por la, la franja, Anthony Silva Emanuel Gularte, Gastón Silva Lucas Jaques, Diego de Buen Federico Mancuello, Facundo Waller Ángel Robles, Daniel Aguilar Gustavo Ferraréis y Martín Barragán, los elegidos por este nuevo entrenador que es
2: el señor Eduardo Arce. Eh, ahí está. Y del otro lado, Jardín. Oye, ¿cómo arrancaron estos dos equipos en la tabla de posiciones? Pues se los decimos, Puebla lugar número 12 de la clasificación. No va tan mal el equipo de la franja, ¿eh? es más, tiene la misma cantidad de puntos que León, nada más que Puebla sí ya jugó sus cuatro partidos y León tiene un juego pendiente. Mientras que el equipo de San Luis está más arriba en la tabla de posiciones, tiene cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. El equipo de San Luis empezó bien, le ganó a Necaxa jugando como visitante y después creo que tuvo por ahí un bajón que le ha costado, ¿No? La, la última derrota que tuvo el equipo potosino y que de hecho es la única que tiene en el presente torneo y que fue contra el equipo de Monterrey en la jornada tres, eh, de tres goles a uno pero es un equipo que me parece que más o menos la lleva por ahí porque ya con jardín eh, o jardine no sé cómo se diga correctamente pues parece que está agarrando ya alguna idea futbolística cómo se va a jugar el resto de la actividad de la jornada número 5 Charlie el día de mañana va a continuar con ese
3: necaxa contra tijuana a las 7 después mazatlán juárez a las nueve cero cinco y ya para el sábado va a empezar la actividad sabatina con el León Pachuca, aquí en el Estadio León a las 5 Este partido, pues no, no lo tenemos en esta ocasión. Cruz Azul contra Tigres a las siete cero cinco, Santos América a las nueve cero cinco, Y ya para el domingo van a estar jugando Pumas contra Atlas al mediodía. Chivas contra Querétaro a las 5 de la tarde. Y cerrará la fecha el Monterrey Toluca
2: a las siete diez de la tarde noche. Bueno, les comentamos qué partidos tendremos en la cartelera de fin de semana de la poderosa RPL, tres partidos que vamos a estar transmitiéndoles a todos ustedes, el sábado uno que me parece muy bueno, Cruz Azul contra Tigres en la capital de la República Mexicana, arrancamos transmisión a las 7 de la noche. Después el domingo tendremos dos partidos, vamos a tener al mediodía a las 12 el Pumas contra el equipo de Atlas, arrancamos once cincuenta de la mañana, y el domingo por la tarde no tenemos minuto 45 porque vamos a transmitir el Chivas contra Querétaro, las Chivas que parece que están de regreso, que están pues consiguiendo resultados interesantes, de hecho el cuadro del rebaño pues eh, está en la sexta posición de la clasificación, tiene siete puntos, dos triunfos, un empate y una derrota, me parece, Charlie, que el señor Paunovich, eh, que de repente eh, tuvo por ahí un resbalón en alguna jornada con una derrota dolorosa pues ya está como que agarrando la onda del fútbol mexicano y no va tan mal, va va bien, sí, sexto lugar es un buen lugar. Pero yo sí soy un poco
3: escéptico, me parece que esta es una gran oportunidad para confirmar el buen momento de Chivas contra unos gallos que la verdad son eh, uno de los peores equipos del torneo y, y ahí está la chance para, para el equipo del rebaño de Paunovic y de ta, otro de los grandes, pero este no ha ganado, es Cruz Azul, es un eh, partido de polo a polo porque Tigres está en lo más alto de la clasificación con ocho puntos, tercer lugar eso sí, y Cruz Azul busca su primera victoria, apenas tiene un punto. Los otros dos partidos los perdió la máquina y parece que también se le empieza a tambalear ese proyecto al Potro Gutiérrez.
2: Oye, Cruz Azul es de los equipos que no alcanzó a fichar ni en las compras de emergencia, ¿no? Ya se le cerró el calendario de, de, de fichajes al equipo de Cruz Azul, estaban buscando un nueve matón no lo consiguieron y ahora el tema se le puso complicado. Tan complicado tan complicado para Cruz Azul que ya se está hablando de la posibilidad de que le puedan dar las gracias al técnico Potro Gutiérrez. ¿Cómo, cómo cambian las cosas de un torneo sí. a otro? Fíjate, terminó bien, logró meter a Cruz Azul, si mal no recuerdo, hasta la liguilla y en tres partidos de este torneo ya están hablando de despedirlo.
3: Creo que es un poco también descriptivo de la directiva de la máquina, Adrián. Este el proceso, la verdad es que la afición se cementera es la primera en darse cuenta que no se están haciendo bien las cosas... Y también es un poco a contentillo ¿no? Sabiendo que el fútbol es de momentos, no renuevan, no mantienen a sus proyectos o a sus entrenadores. Y por eso se explica, creo yo, esta sube y baja en cuanto a resultados de, de Cruz Azul. Oye, ¿ya, ¿ya nombraron al nuevo entrenador del Mazatlán? Todavía no, ¿verdad? No, parece que se iba a quedar un interino. Te digo quién es. Era alguien que ya estaba en la de, prácticamente en el cuerpo técnico. En las juveniles, me parece, inferiores de Mazatlán. Pero no, hasta donde sabemos, no
2: han nombrado a un técnico. Porque Mazatlán este fin de semana va a recibir la visita de los Bravos de Juárez, un partido que parecería idóneo para que el Mazatlán pudiera sacar un buen resultado porque Juárez no anda muy bien no me hagas esa cara Charlie. O yo sea... diría
3: que también al revés para que Juárez pueda sacar un buen resultado pues sí, pero
2: como el local es Mazatlán lo enfocamos desde el punto de vista sí, sí. del que va a recibir en el Kraken, que es Mazatlán Juárez, eh, aprovechando el que estamos hablando de este partido sumó tres jugadores en el mercado de fichajes, ya en el cierre del mercado de fichajes, y lo platicábamos uno de ellos, el caso de Ormeño que finalmente ya tiene dónde jugar, que será en Mazatlán el próximo torneo otro fichaje que viene de Argentina un chavito que viene aquí dicen muy Uy, bien
3: sí, sí muy bien muy bien recomendado con muy
2: buenas referencias y por ahí un regreso no también del equipo de Mazatlán lo platicábamos hoy de en la Juárez, tarde ¿no? ah el de Mazatlán no de Juárez de Juárez de Juárez
3: eh, el, sí. el
2: tercero que era otro jugador que también aparecía hoy como como nuevo jugador de, del equipo de Juárez se me fue el nombre ahorita de, del fichaje de, de Juárez pero también se hablaba de, de esa circunstancia que viene a sumar al cuadro de de la frontera De los fichajes
3: norte. de última hora, que también dijimos el de Pachuca, ¿No? El de Cristian Chicho Arango, ya no lo alcanzamos a comentar en el bloque anterior, pero es muy probable que sí tenga minutos este fin de semana contra la fiera, este delantero que viene del Galaxy es colombiano, perdón, del LFC, es colombiano, y también tuvo buenos momentos con el equipo angelino. Bueno,
2: pues a ver cómo cómo se va poniendo este tema. Oye, eh, el asunto con ¿Qué te iba a decir ahora del, del partido entre Cruz Azul y, y Tigres? Guiñac firmó una renovación de contrato por dos años. ¿Eh?
3: Sí, parece poca cosa, pero
2: la verdad es que con lo que ha
3: hecho Guiñac no me extraña, Adrián, tiene ya 37 años. Estábamos revisando el, la cuestión de cuándo los cumplió, fue a finales del año pasado, así que muy probablemente llegue hasta los 38. Y medio. Sí, 38 y medio hasta donde llegara su contrato. Y, y la verdad es que nos habla de lo contento que está en Monterrey, es una ciudad que le gustó, le gustó también mucho el proyecto de Tigres, le gusta evidentemente lo que gana, porque los pues, Tigres no paga cualquier cosa, y ya su familia se acostumbró a vivir a México, tiene un hijo que quiere proyectar también la Selección Nacional, y creo que ese, ese será su, su próximo objetivo.
2: Bueno, pues ahí está entonces el eh, señor Guiñac, que yo te decía antes de que empezáramos el programa, mira, para jugadores como Guiñac, pues poco le pueden criticar la edad. Si él sigue metiendo goles, puede tener 39, 40, 50 años, pero pues él va a estar metiendo goles y va a ser eh, un jugador productivo para su equipo, ¿no? Hay Entonces, jugadores
3: excepciones. Tigres no acostumbra a renovar a jugadores tan grandes, pero con Guiñac no podía ser de otra
2: manera. No, y además renovarlo dos años, porque no es una renovación de un torneo, eh, es una renovación de dos años. Entonces, también hay que decir que Guiñac no es un jugador que esté frecuentemente lastimado, lesionado. Se ha, cuidado. O sea, se ha cuidado mucho. Es un jugador que rara vez falta a, a un partido. Entonces, pues es una inversión que de alguna manera le ha redituado al equipo de los Tigres del Universitario de Nuevo León. Otro de los jugadores que también agarró contrato ya sobre el final del tiempo es Gudiño con el equipo de Necaxa. Los Rayos van a jugar contra los Cholos en partido que se disputará mañana en el estadio Victoria de Aguascalientes a partir de las 7 de la noche. Necaxa contra los Cholos de Tijuana el Santos contra el América, ¿en el América ya no hubo más fichajes?
3: No, se quedó hasta el momento así, y tampoco salidas, porque parece que Roger Martínez va a seguir hasta el final del torneo. Se hablaba de que Boca estaba esperando que terminara este preciso semestre
2: para después eh, contratarlo a coste cero, como se dice. Oye, ¿ya viste que Pumas piensa demandar a, a Dani Alves una indemnización de 5 millones de dólares? Pues a veces se las
3: paga. ¿eh?
2: <risa> Dani Alves, ah,
3: ahorita están metido en un pleito. O sea, se le están cargando
2: las pulgas a, a Dani sí, Alves sí. con todo. ¿eh? Dice Pumas que va a ir a, a buscar una indemnización en contra de el jugador brasileño. Y va a enfrentar a los rojinegros del Atlas, que apenas ayer empataron sin goles frente al Toluca en el partido pendiente de la jornada número uno. El. Eh, la jornada se va a cerrar con el Monterrey contra Toluca que se disputa el próximo domingo a las siete con diez de la noche. Los rayados que pues ahí siguen a la casa de los tuzos por diferencia de goles no son líderes del torneo pero Monterrey es un equipo que para muchos es candidato a ser campeón en este torneo. Toluca dos partidos sin anotar gol el que jugó contra León y el que jugó a media semana contra los rojinegros del Atlas, tiene que hacer algo Nacho Ambrís para devolverle la potencia a este equipo choricero
3: sin duda, porque su nombre, si suena para la selección, el cualquiera que lo vea, los directivos, mira, no está ganando entonces no, puede ser algo también que consideren, y lo de Bucetich que nos sigue demostrando que es un entrenador que sabe, tuvo momentos difíciles con Monterrey, pero parece que ha, ha retomado el manejo del equipo positivo.
2: Y muchos dirán, oye, ¿por qué con Monterrey sí puede y con Chivas no puede? Pues nada más fíjate en el plantel que tiene Monterrey, pues, ¿no? La y que Chivas. Además. Sí, es total, totalmente diferente. Vamos a la pausa, regresamos con el fútbol mundial, todo lo que está pasando fuera de nuestras fronteras.
0: en el poder del fútbol, edición nocturna, poder del fútbol, continuamos. Amigos. No te quedes sin feria.
2: Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás, llévate desde mil hasta mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información, acude a nuestra sucursal Delta,
0: ubicada en Boulevard Epsilon 502, Colonia Valle del Maguey, o ingresa también a nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
1: ¡Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León. Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. Edición nocturna.
2: A partir, a partir de este momento, viajamos a través del mundo para traerte lo más destacado del fútbol a lo largo y ancho del planeta. planeta bienvenido a Fútbol Mundial. Eh, ya estamos de regreso, gracias al gatito Rivera que me dice que dije que este... Eh, ¿Cómo se llama? Ormeño, que iba a ir para Mazatlán. Mm. Eh, pues a lo mejor no me expliqué bien. O sea, Juárez va a jugar contra, contra Mazatlán, Mazatlán. Y Ormeño, Ormeño va, a por... va a Juárez. Eh, a lo mejor por ahí, bueno, si puse ahí algo que estaba mal, este, pues corregimos, ¿no? Ormeño va a jugar con Juárez. Y Juárez va a jugar contra Mazatlán este fin de semana. Bueno, eh, gracias al gatito Rivera. Siempre nos escucha el gatito Rivera. Saludos. Tiene que, ¿no? Tiene que. <ríe> saludos tiene al gato. Que. Saludos <ríe> al gato Rivera. Yo creo que, bueno, puede poner este música grabada en su coche, en lo que viene para acá, pero pues, le gusta escucharnos, ¿no? Eh, buenas tardes, eh, buenas noches. Mientras, dice este amigo del teléfono 2124, que mientras Pachuca se hace de otro delantero a León no se puede hacer de un par de defensas de calidad y un delantero matón saludos a todos eh, ¿cómo se llama el delantero que contrató Pachuca? Arango, Cristian Arango Cristian Arango, ¿es que colombiano? colombiano? colombiano bueno, me parece que León trajo a ver, a ver si me puedo explicar León había traído a Di Giorgio el torneo pasado Di Giorgio hizo ocho goles en el torneo anterior, su primer torneo con el equipo. Yo, yo supongo que nuestro amigo del 21-24 no considera que Di Giorgio sea un delantero matón. Por pero eso se, 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 refiere,
3: se refiere a los defensas, ¿no? A los no, pero no él dice también un par
2: de defensas y un delantero matón. Mm. Ahorita voy con los defensas. Pero un delantero matón. Si se supone que ya trajeron a Di Giorgio y ya hizo ocho goles en el primer torneo... Yo creo que en el armado del equipo debes traer un jugador que pueda ser o suplente de Dillorio, como va a ser en el caso de, de Brian Rubio, que seguramente va a pasar el próximo fin de semana, o un jugador que le pueda ayudar a Dillorio a meter más goles. Eso es lo que yo interpreto. Porque si tú tienes dos jugadores de características similares, con un perfil más o menos igual con una jerarquía más o menos igual, ¿qué va a pasar? Pues vas a tener problemas de vestidor. No es fácil que haya en un equipo dos jugadores del mismo perfil, de la misma jerarquía, porque ¿quién va a jugar? El que no juegue va a estar inconforme. Sí, digamos, se trata de congruencia en el armado del equipo. Sí. En un equipo siempre hay los jugadores que hacen la talacha. Los jugadores que son considerados las estrellas, los jugadores que son suplentes, saben que van a ser suplentes. Cuando llegó Burón a León, sabía que iba a ser suplente con el León. Digo, sí. no, no creo que le hayan dicho otra bueno, cosa. Cuando llegó
3: Navarro, ¿te acuerdas lo que decías? Yo estoy contento con ser suplente. Era
2: suplente con el León. Después fue cambiando, fue este mejorando su posición dentro del equipo y, y así fue. Ahora, con el tema de los defensas, bueno, se trajo a a, a Donis Frías, que está lesionado. Que está lesionado. Se supone que cuando esté Adonis Frías, eh, y el, <coughs> perdón, y esté Tecillo, pues entonces las cosas tendrán que ser diferentes. Pero por ahora el tema es que, desafortunadamente para León, vino la lesión de Adonis Frías, vino la lesión de Tecillo, y pues entonces sí te quedas un poco descobijado. Yo me imagino que en, el, en la planeación que hicieron del torneo... Pues no esperaban que se dieran este tipo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, y entiendo que la gente quiera que haya un equipo más redondo, pero pues a veces los directivos tienen otra forma de pensar, ¿no? Saludos, Adrián. Eh, saludos al, al famosísimo Peri. Le tengo una pregunta, a Charlie. ¿Por qué se habla que el grupo Pachuca venderá al club León? pues era algo que tú mismo
3: comentaste Adrián, tú ves difícil esa posibilidad pero con lo de la multipropiedad que tanto se ha hablado y tantos eh, plazos se han puesto, hace algunos años lo dijeron que para 2023 y ahora lo ponen para 2026 yo creo que es una cuestión que quizá como tú lo comentas, Grupo Pachuca va a encontrar una solución interna no sé cómo lo pueda manejar pero seguramente lo están trabajando y pensando la venta de un equipo es primero
2: pensar ¿a quién venderías? Mira, yo, yo creo, y, y lo puse yo hace poco en un mensaje, eh, tiene que ver con esto. Grupo Pachuca, desde hace tiempo, me imagino que está pensando en cómo resolver este asunto, porque seguramente va a llegar el día en el que se les exija que la multipropiedad termine. Dentro de las novedades que había con el tema de la multipropiedad, se decía que, por ejemplo, ya no iba a poder haber transacciones, como se están haciendo ahora entre los equipos que son del mismo dueño. Ni Pachuca con León, ni Santos con Atlas, ni Tijuana con Querétaro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo pusimos aquí de ejemplo algún día. El señor eh, Jesús Martínez Patiño, el mero mero del grupo Pachuca, se supone que se ha distanciado del grupo y que deja en su hermano, Armando Martínez, el que maneje al Grupo Pachuca. Y que su hijo, Jesús Martínez Murguía, maneje al Club León. Y, y aquí pusimos el ejemplo, Charlie. Si tú tienes una fábrica de zapato y tu hermano pone otra fábrica de zapato, o si tu papá tenía este dos fábricas de zapato, y te deja a ti una fábrica de zapato y le deja a tu hermano otra fábrica de zapato estaríamos hablando de que hay multipropiedad, o sea, tú tienes una forma de pensar, eh, tu hermano tendrá otra forma de pensar. En este momento, no. En este momento muchas decisiones seguir, se siguen tomando por grupo Pachuca, ¿Eh? Esto sí, que es. quede claro. Y quizás después también se sigan tomando igual, pero jurídicamente podrás decir que son dos entidades distintas. Mm. Jurídicamente. Uno va a ser Carlos Contreras, y el otro va a ser, no me acuerdo cómo se llama tu hermano, eh, eh, Juan Contreras. Entonces van a ser así. Así es. ¿Qué va a pasar con eso? No sé. El señor eh, Iraragorri. Ahí eh, no sé si sea lo mismo porque no conozco a la familia del señor Iraragorri. No creo que sea conveniente que él sea el dueño del Santos y que su esposa sea la dueña del Atlas. Porque estamos hablando de un matrimonio. Ahí quizás... Tiene un hermano, el señor Irara Gorri, al que le dé el, el, el equipo, o se lo venda, o simule vendérselo, o no sé cómo le van a hacer, pero va por ahí. No creo que este asunto eh, vaya por otra línea. Pensar que Grupo Pachuca va a vender a León a X persona, me parece que no está entre sus planes. Yo así lo veo.
3: No, es como dices, constituir una nueva sociedad... Eh, para que pueda manejarse de manera distanciada. Hoy Jesús Martínez Patiño es el eh, manda más de grupo Pachuca como tal y Armando Martínez es de club Pachuca de, de los Tuzos. Entonces sí sería distanciarlo, tal vez ya no pertenecer que Grupo León ya no eh, o el Club León ya no pertenezca al Grupo Pachuca.
2: Así es, esa es la solución que yo le encuentro. En términos estrictos. Y sí, obviamente pues habrá que ver que se cumplan todos los requisitos que va a poner la Federación para que este asunto se pueda considerar como que sea zanjado que ya no hay multipropiedad, porque lógicamente la federación va a poner una serie de reglas para que esto no suceda. Bueno, nos comimos el tiempo del fútbol internacional, ¿qué es lo más destacado, Charlie? Pues esto que comentábamos, Adrián, Kylian Mbappé no va a
3: llegar a los octavos de final de Champions, por lo menos a la ida se lesionó y no va a estar en este partido contra el Bayern Múnich, que es uno de los más atractivos además, así que Kylian Mbappé, una de las bajas sensibles del PSG que ayer ganó, 3-1 al Mopelier con gol de Messi además, eh, pero Mbappé salió lesionado y, y pues una baja sensible, además para enfrentar al Bayern Bündig que se ha reforzado recientemente y, y vamos a estarle dando seguimiento para ver si puede regresar a la vuelta de, esa, de esos octavos.
2: Pues es una baja sensible para el conjunto francés, ¿no? A ver cómo la pueden resolver. Oye, ¿ya tienen técnico los mexicanos del Ajax? Sí, se trata de el señor Aitinga, que eh, así
3: se pronuncia, Adrián, es muy chistoso, porque pues, obviamente en español no suena como a un entrenador de fútbol, pero sí, John Aitinga es el nuevo entrenador del, del Ajax, el neerlandés tiene 39 años, ya estaba en la institución, y eh, le fue bien en su, como interino, le decidieron dar la confianza por lo que resta de la temporada, y a ver cómo le va para si
2: puede renovar. ¿Será que este, sigan las críticas de Snyder con nuevo entrenador? Ah, sí, esas no van a terminar. No van a cambiar, ¿verdad? seguramente, bueno, saber cómo va este tema. ¿Algo más que se nos eh, quede del fútbol internacional? Fíjate que hay un
3: dato interesante, una información interesante, esto lo sacó Récord. Eh, México, Estados Unidos y Canadá están negociando para tener eh, ocho selecciones invitadas de primer nivel en la Copa Oro de 2025. Uh -huh. Es decir, no la de este año que se va a llevar a cabo en junio y julio, estarían teniendo en cuenta a dos equipos europeos, dos de Asia, dos de África, y dos de Conmebol, a ver si los consigues esa es otra cosa, pero para que compitan en esta, en la edición, un año antes del mundial, o sea, que quieren que sea como una especie de confederaciones, por decirlo así, y una preparación para más elecciones.
2: No sé qué van a hacer un mini
3: mundialito. Eso es lo que tienen en planes, y los están empezando a invitar. Bueno. Lo que sí, es que se ampliaría de 16 a 24 equipos la claro.
2: de ese año. ¿Cuántos son en en un mundial como como el que conocemos, el, hasta el último, el que fue de Qatar, eran 32, 32. elecciones. Acá estamos hablando de... 24 selecciones. Con 16 que incluyen a Martinica, a y Barbuda, y a todos esos. Bueno, pero es que es democracia pura, o sea, sí, sí, sí. aquí sí tienes que meterlos porque, pues, ni modo que hagas una fiesta en tu casa y no invites a los que viven en la casa. <risa> o sea, pues ahí cómo va a quedar eso. En fin, así están las cosas. Ya nos vamos, la Juventus se metió a las semifinales de la Copa Italiana, le ganó a la Lazio, así es que ahí va, ahí va el equipo italiano. Garry Contreras ¿Y
3: el jugador más veterano, ¿Sabes cuánto tiene Adrián? ¿Es el japonés? Kazuyoshi Miura, 55 años, va a la segunda división de Portugal. Todavía no se retira.
2: Todavía no se retira, <risa> qué y 55 años de edad. Bueno, ¿viste el, 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 el gesto de Vidal cuando no jugó en el Flamengo contra Boavista? Que ya se... Aventó los zapatos ¿no? y todo ese rollo. Pues sí, es que ya también empiezan a escasear los minutos para los jugadores veteranos. Gracias a Charlie Contreras, gracias mi estimado Brian Martínez en la cabina Máster. Un saludo para el Gatito Rivera, que ya seguramente viene llegando para llevarles a ustedes más música. Dice el Gatito Rivera, soy enfermo del poder del fútbol. Gracias, mi estimado vientos, Gatito. Vientos. Saludos, tú sí sabes. ¿Nos quedó algún saludo pendiente de los que luego nos mandan por acá? A ver, déjame ver rápido. Espérame, Gato, espérame, espérame, espérame. No. Acabamos con todo. Gracias, que tengan buena noche. Nos escuchamos, si Dios quiere, mañana aquí, en los diferentes espacios deportivos de la poderosa RPL. Hemos concluido una edición más de
0: su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.